0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و وقت به خدمت دوستان گرامی ابراهیم زاده هستم مادر سروان پرستاری در خدمت شما هستم با موحظه انگیزه ببینید دوستان علت و سبب رفتار همه آدمیان موردیست به نام انگیزه انگیزه به کارها و رفتارهای انسانها جهت می‌دهد. این انگیزه در جهت یک اتفاق دیگهی به وجود میاد به اسم نیاز که اون نیاز خاستگاه اصلی و کلی انگیزه های آدمیانه پس انگیزه به دنبال نیاز به وجود میاد به طور کلی انگیزه آمد جبران کننده نیاز محسوب میشه و به نوعی همون چراهای رفتاره یعنی وقتی که یک رفتاری از یک موجود زنده سر میزنه طبیعتا یک ای برای انجام این رفتار داشته و اون انگیزه هم تحت تاثیر یک نیازی در اون فرد به وجود میاد بعد از انگیزه یک حالت دیگه ای در افراد وجود داره به اسم انگیزش. انگیزش یا موتیویشن حالتی که در اثر دخالت انگیزه یا تحت تاثیر انگیزه به موجود زنده دست میده. توی بعضی از مواقع نیاز با احتیاج و انگیزه به طور هممانی به کار میرن، که به طور دقیق تر اگر که بخوایم توضیح بدیم نیاز حالت کمبود یا فقدان یا محرومیته و انگیزه عامل جبران کنندهیه که تحت تاثیر اون کم بود به وجود میاد مثلا آب یه حالت کمبوده و تشنگی عاملیه که فرد رو به نوشیدن آب وامی داره بنابراین انگیزه به دنبال احساس نیاز به وجود میاد و هدف اون رفع اون نیاز هست همطور که خاطرتون هست توی جلسات گذشته ما راجع به احساس و ادراک صحبت کردیم توی جلسه دوم از درسمون گفتیم که همه اتفاقاتی که برای ما میفته تحت تاثیر ادراک ماست و ادراک ما هم تحت تاثیر احساسمونه احساسمون هم از طریق اندام های حسیمون از محیط اطرافمون کسب میکنیم الان توی صحبت امروزمون گفتیم که هر عملی که باعث ایجاد حرکت بشه رو بهش میگیم انگیزه حالا میخواییم بدونیم که این انگیزه یا اون حالتی که تحت تأثیر انگیزه به وجود میاد یا انگیزش با تحریک چه تفاوت هایی داره شباهتشون اینه که هر دو موجود زنده رو به حرکت وادار میکنن حالا میخوایم بدونیم تفاوت هاشون چه چیزهایی هستن اولیش اینه که انگیزش در اثر دخالت عوامل درونی به وجود میاد اما تحریک معمولا محصول دخالت عوامل بیرونیه پس انگیزش در اثر دخالت عوامل درونی و تحریک در اثر دخالت عوامل بیرونی در یک فرد به وجود میاد مورد بعدیش اینه که عوامل ایجاد کنندی تحریک مستقیما قابل مطالعه هستند. مثل مثلا نور، مثل صدا، مثل اجسامی که ما دورو بر میبینیم. اما مطالعه مستقیم عوامل ایجاد کنندی انگیزش یا عوامل درونی رفتار امکان پذیر نیست. یعنی به راحتی امکان پذیر نیست. خیلی راحت ما نمیتونیم راجع به رفتار یک نفر مطالعه انجام بدیم. مورد بعدی که باعث ایجاد تفاوت میشه اینه که هر تحریکی معمولا در اثر یه محرک معین به وجود میاد اما یک انگیزش معین ممکنه که انگیزه های مختلفی داشته باشه مثلا یه محرک صدا فقط یک تحریک شنیدن رو ایجاد میکنه اما یک انگیزش معین یه مثلا یک رفتار معمولا تحت تاثیر انگیزه های مختلفی هم میتونه به وجود بیاد مورد بعد اینه که یه انگیزش معین برخلاف تحریک ممکنه که به شیوه های مختلف تجلی پیدا کنید دقیقا برعکس اون حالتی قبلیه که گفتیم و مورد آخر اینه که انگیزش حالت ادواری داره ولی تحریک مقتعی یعنی تحریک تحت تاثیر محرک به وجود میاد و اگر اون محرک وجود نداشته باشه قصد میشه اما انگیزش اینطور نیست به صورت دایروار مدام تکرار میشه مبحث بعدی که می راجع هیچ صحبت کنیم بحث انگیزش و تعادل حیاتیه توی بحث انگیزش و تعادل حیاتی، یک چند تا مطلب هست که باید اول اونا رو توضیح بدیم. یکی مکانیسم خودکار تعادل حیاتی بدنه. این مکانیسم چطور عمل میکنه؟ وظیفه اصلی این مکانیزم اینه که هر وقت که بدن موجود زنده، از حالت تعادل خودش خارج شد، یک سری فعالیت رو انجام بده که دوباره اون بدن به حالت تعادل برگرده. مثلا شما مثال نیاز به اکسیژن رو در نظر بگیرید وقتی که نیاز به اکسیژن در یک فردی زیاد بشه یعنی اون فرد احساس کمبود اکسیژن رو داشته باشه از هر تلاشی استفاده میکنه که اکسیژن بدنش رو تأمین کنه تمام اندام های حسیش تمام ارگان های بدنش توی اون لحظه هدفشون اینه که اون کمبود اکسیجن رو جبران کنن و نیاز بدن رو جبران کنن بدن رو برگردونن به حالت تعادلی که قبلا داشت پس اون چیزی که برای موجود زنده واقعیت داره عدم تعادله یعنی خیلی به کمبود مواد به اون شکلی که ما فکر میکنیم توجه نمیکنه فقط زمانی بهشون توجه نشون میده که بدن ا تعادل خودش خارج بشه یعنی تعادل برای همیشه برقرار نمیشه و اون چیزی که هدف موجود زنده است ایجاد تعادله پس میتونیم بگیم که زندگی موجود زنده یعنی تلاش برای برقرار کردن تعادلی که دائما در حال بهم خوردنه با توجه به نظریه ی تعادل حیاتی بدن که راجع بهش صحبت کردیم یک سوالی برای ما به وجود میاد اینکه آیا همه فعالیت هایی که برای برطرف کردن یه نیاز مجد زنده از خودش نشون میده لازمه یعنی همشون باعث برقراری یه تعادل میشه نه اینطور نیست موجود زنده یک سری از رفتارها رو همجور که توی جلسه قبلی راجبش صحبت کردیم به صورت قریزی و ذاتی انجام میده و برای رفع نیازاش از اون استفاده میکنه مثل مثلا نوزادی که موقعی که گرست نمیشه گریه میکنه این کار رو به صورت قریزی و ذاتی انجام میده هدفش ارزای نیازش هستا ولی خود گریه کردن خیلی کار خاصی براش انجام نمیده فقط دیگران رو متلع میکنه که این نوزاد خب پس همه رفتارهایی که در زمان یک نیازی انجام میشه باعث رفع اون نیاز نمیشن اما همه هدف‌های یک موجود زنده در زمان نیاز رفع نیازشه این انگیزه ها چند نوع هستند یک سری از انگیزه ها انگیزه های زیستی هن، یک سری از انگیزه ها انگیزه های اجتماعی یا ها اقتصادی انگیزه های زیستی مثل مثلا انگیزه گرسنگی، تغذیه آزاد، تشنگی، گرسنگی تشنگی های خاص، انگیزه جنسی، انگیزه مادری، انگیزه درد، انگیزه خواب و انگیزه اکتشاف که به همه انگیزه ها با هم دیگه خب اولین انگیزه که راجع بهش صحبت کنیم انگیزه گرسنگی. گرستنگی یکی از مهمترین سائقهای یا نیازهایی که موجود زنده رو هم به فعالیت وادار میکنه هم به فعالیتش جهت میده. انگیزه گرستگی از این نظر مهمه که انرژی لازم برای بدن رو فراهم میکنه و اینطوری موجودیت ارگانیسم و حتی برآورده کردن سایر نیازهاش رو تضمین میکنه طبیعیه که موجود زنده اول باید خودش وجود داشته باشه تا بعدش بره دنبال بقیه نیازهاش حالا این سوال پیش میاد که ما از کجا میفهمیم گرستنگی در نتیجه به دنبال قضا میریم یکی از راه‌های احساس گرسنگی انقباس های میده است یعنی وقتی گرسنه میشیم های توی معده به وجود میاد که با درد همراهه این انقباض‌ها و این دردها از گرسنگی افراد خبر میده قبلا تصور میشد که انقباض های مده تنها تغییراتیه که در اثر محرومیت از غذا به وجود میاد با خاطر اینکه فرد گرسنه توی ناحیه مده احساس درد میکنه اما تحقیقات بعدی نشون دادن که احساس گرسنگی مکانیزم بسیار پیچیده تری داره در حال حاضر مهمترین عامل گرسنگی رو تغییرات شیمیایی خون آزمایش هایی که توی این مورد انجام شد صحت این گفته رو تهید کرد مثلا وقتی که خونه یه حیوان سیر رو حیوان که مش از غذا پر شده باشه به حیوان و گرسن تزریق میکنن حیوان و دیگه احساس گرسنگگی نمیکنه و اینکه از خوردن غذا دست میکشه برعکسش وقتی که خونه یه حیوان و رو میان به یه حیوان سیر تغذیه میکنن اون حیوان سیر احساس و گرسنگگی میکنه و به خوردن غذا ادامه میده این آزمایشا نشون میدن که انقباضای میده و دردهای گروسنگی همراه اونها به عناصر شیمیایی توی خون هم وابسته است مثلا وقتایی که ما مثلا قبل از عمل میاییم بیمارارو ام پی او میکنیم ولی بهشون سرم میدیم یعنی قند خونشون رو تامین میکنیم درسته که ماهیت عناصر شیمیایی مؤثر توی گرسنگی هنوز به طور کامل مشخص نیستن اما بیشتر شواهد و مدارکی که ما داریم نشون میدن که میزان قند خون در, در اول اولاهمیته تزریق موادی که میزان قند خون رو بالا میبره مثل گلوکوز های معده رو متوقف میکنه یا حتی کمترشون میکنه در نتیجه احساس گرسنگی رو کاهش میده در صورتی که برعکسش تزریق انسولین میزان قند خون رو پایین میاره و باعث های معده میشه تجربه شخصی توی این گفته ها تایید شده است مثلا وقتی که چند تا خورما یا چند تا شیرینی رو میخوریم خیلی سریع احساس میکنیم که گرسنگیمون برطرف شده توی یه قسمتی از هیپوتالاموس مغزی یه مرکزی برای احساس گرسنگی و یه مرکزی دیگه برای احساس سیری وجود داره تحریک اونها به ترتیب باعث ایجاد گرسنگی و سیری توی افراد میشن در عوض تخریبشون تخریب این دوتا مرکز باعثی یا اشتهایی یا برعکسش پرخوری میشه. این دوتا مرکز در اثر پیام های حسی بینایی، بویایی، چشایی، مقدار گلوکوز خون و عوامل دیگه تحریک میشن. ترشوه بعضی از قدرت درنوریس هم میتونه آستانه تحریک این دو مرکز رو تغییر بده. کورتکس نیست دوی راه اندازی گرسنگی و فعالیت های مربوط به تقضیه شرکت میکنه. نقش کورتکس توی یادگیری زمان گرسنگی کاملاً بنیادی و ابتداییه. اینطوریه که ما معمولاً توی یک ساعت خاصی غذا می‌خوریم، حتی اگر از نظر فیزیولوژیکی به غذا نیاز نداشته باشیم، اما چون عادت کردیم که مثلاً سر ساعتی 1 بعد از ظهر نهار بخوریم، دقیقا سر ساعتی 1 بعد از ظهر تحت تاثیر کورتکس مغز احساس گرسنگی در ما به وجود میاد. مرسییم به تغذیه آزاد. مش و کودک خردسال وقتی که توی انتخاب غذا آزاد گذاشته میشن غذایی رو انتخاب میکنن یا غذایی رو میخورن که با تعادل حیاتی بدنشون مطابقت داره بنابراین میتونیم بگیم که توی انتخاب غذا بدن خودش بهترین راهنماست حالا این سوال مطرح میشه که موجود زنده از کجا میفهمه که مثلا فلان ماده غذایی رو توی بدنش کم داره یا دوچار کمبود فلان ماده غذایی شده یا با فلان ماده غذایی میتونه کمبودهای بدنش رو برطرف کنه یکی از نظریه ها توی این زمینه اینه که کم بوده یک ماده توی حواس چشایی و بویایی افراد اثر میذاره و در نتیجه بعضی از قضاها رو توی نظر اونها خوشاین و برخی دیگر رو جلوه میده یه نظریه دیگه که هست اینه که موجود زنده از روش کوشش و خطا استفاده میکنه یعنی حیوان و کودک میان غذاهای مختلفی رو امتحان میکنند و در نهایت چیزی رو می‌خورن که مطابق میل اونها و در واقع برطرف کنندی نیازهای اونها باشه. همه هایی که توی این زمین انجام گرفته نشون میده که وقتی کودکان رو توی انتخاب غذای خودشون آزاد می‌ذارن، هم راحتتر غذا می‌خورن هم رشد بهتری دارن. توصیه که به والدین میشه اینه که بچه هاشون رو به زور تغذیه نکنن و بذارن که اونا توی انتخاب غذا آزاد باشن و همیشه هم غذاهای ثابتی رو بهشون ندن تنوع قضایی رو براشون بیشتر کنن که اونا طبق نظری دوم که گفتیم از رای کوشش رو خطا بهترین غذا رو پیدا میکنن متوجه باشن که چه قضایی براشون مناسب تره میرسیم به تشنگی تشنگی هم مثل گرسنگی که از انگیزه های مهم به شمار میره و به خاطر اینکه موجودیت ارگانیسم رو تضمین میکنه اگر موجود زنده برای مدت خیلی کوتاهی از آب محروم بشه حتی اگر بقیه نیازهاش هم برطرف بشه باز هم احساس نیازی که به آب داره برای اون شاخص و به محض اون که آب مورد نیازش رو استفاده میکنه از تلاشی که برای پیدا کردن آب انجام میده دیگه دست میکشه به این ترتیب خیلی طبیعیه که هنگام تشنگی هم مثل زمان گرسنگی یک سری اتفاقات توی بدن پیش میاد اینکه کدام عامل انگیزه تشنگی رو به راه میندازه باعث شده که چند تا نظریه برای این اتفاق مطرح بشه. یکی خشک شدن دهانه. میگن که وقتی که دهان خشک بشه یعنی مخاط دهان خشک بشه انگیزه تشنگی به وجود میاد. و مورد دیگه باز هم مثل انگیزه گرسنگی کمبود قنده توی بدن. قند هم میگن توی احساس تشنگی تاثیر داره. خب بریم سراغ گروسنگی ها و تشنگی های خاص گفتیم که گروسنگی که از انگیزه های تعادل حیاتی و پدیده گروسنگی های خاص همین گفتر رو تایید میکنه این که وقتی موجود زنده از مواد خاصی مثل مثلا چربی یا نمک محروم بشه به خوردن اونها تمایل نشون میده و در نتیجه تعادل خودش رو برقرار میکنه حالا این سوال برامون مسرح میشه که اگه نظریه تعادل حیاتی درسته، اگه ارگانیسم میره به سمت غذاهایی که بهش نسبت بهشون احساس کم بود میکنه پس چرا بعضی از مواد توی بدن کم میشن؟ بعضی از بیماری ها به وجود میان تحت تصدیق کم بوده اون مواد؟ اولین جوابی که برای این سوال هست اینه که عوامل محیطی و فرهنگی توی انتخاب نوع غذا مؤثرن این طوریه که آدم ها معمولا در اثر عادت به سری از غذاهای معین از اونها استفاده می و در اثر عادت نداشتن به یه سری از غذاهای دیگه از اونها استفاده نمی کنن یک که توجه کنیم به غذای مصرفی مردم کشور خودمون میتونیم متوجه بشیم که مثلا توی یک سری از مناطق غذاهای شیرین بیشتر ترجیح داده میشن. تری از مرغ غذاهای تند، غذاهای شور. پس عوامل فرهنگی هم توی انتخاب غذاها مؤثرن و مورد دیگه اینه که خیلی از مواد غذایی توی همه جای دنیا، یا همه جای کشور به یک اندازه پخش نشدند. یعنی امکاناتشون هم یک محدودی داره، یک محدوده معین شده ایده. مثلا مواد یوددار یا مواد نمکدار تو همه جا به طور یکسان پیدا نمیشه. یه سری پاسخ دیگه هم که برای این سوال وجود داره اینه که همه نیاز ها رفتار جبرانی به دنبالشون ندارن یعنی که هر نیازی که به وجود میاد موجود زنده رو به دنبال این که اون رو رفت کنه نمیبره و پاسخ جبرانی به وجود نمیاره بقیه انگیزه ها رو هم توی پاور هم توی جزوه برتون به طور تو کامل توضیح دادم میتونید از روشون مطالعه کنید بریم سراغ انگیزه درد بخاطر اینکه موجود زنده تلاش میکنه که از درد دوری کنه درد هم به عنوان یک انگیزه به حساب میاد درد در اثر تحریک انتهای آزاد اعصاب پوست یا اعضای بدن حاصل میشه مثلا فرو بردن سوزن یا وارد کردن شوک الکتریکی به پوست انتهای آزاد اعصاب رو تحریک میکنه و اثر تحریک به دستگاه عصبی مرکزی منتقل میشه و در نتیجه موجود زنده احساس درد می‌کنه برعکس انگیزه های گرسنگی، تشنگی و جنسی که حالت جاذب دارند، انگیزه درد یک حالت دافع داره. اینطوریه که موجود زنده از اون دوری میکنه. توی آدمیان انگیزه درتم مثل بقیه انگیزه ها تحت تاثیر یادگیری و ادراکه. یعنی که انسان، بر اساس تجربه های قبلی و بر اساس موقعیتی که توی اون قرار میگیره در مقابل درد به شیوه های مختلف واکنش نشون میده مثلا سربازهی که توی جبهه جنگ زخمی میشن بهتر از بردم عادی که همون زخم ها رو داشته باشن مقاومت نشون میدن یا ورزشکارایی که ورزش های رزمی میکنن مثل مثلا بوکس یا کارات انجام میدن اون جراحت ها و آسیب های خیلی سنگین رو که توی مبارزه بهشون وارد میشه رو بهتر تحمل میکنن به خاطر اینکه تمام توجهشون اون لحظه به ورزششون درد رو کمتر احساس میکنن پس طبیعیه که یادگیری و ادراک توی احساس درد تاثیر گذارند انگیزه بعدی انگیزه خواب به خاطر اینکه موجود زنده اگر برای مدتی از خواب محروم بشه میمیره خواب را همی که از انگیزه فیزیولوژیک به حساب می‌آورند. در مورد چگونگیه به وجود اومدن خواب سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که علت خواب کاهش خون سر بعد از پر شدن مده و جمع شدن خون به دور اونه. نظریه دوم میگه که تولید مواد شیمیایی خست کننده توی بافت ها از طریق خون میره به مغز عمل کرده اون رو سست کنه و احساس خوابالودگی رو به وجود میاره نظری سوم میگه که توی هیپوتالاموزی مرکز خواب وجود داره یه مرکز بیداری تحریک این دوتا مرکز باعث خواب و بیداری میشه و تخریبشون بیخوابی دائم یا خواب طولانی رو به همراه داره با همه اینها یادگیری میتونه مقدار و ریتم خواب رو تغییر بده مقاومت در مقابل خواب و تغییر دادن میزان و ریتم خواب دهنده اینه که کورتکس یا همون مرکز اعمال ارادی میتونه توی این زمین عمده ای داشته باشه یه دلیل دیگه بر دخالت کورتکس توی خواب متفاوت بودن ریتم خواب بزرگ سالان با ریتم خواب کودکانه حیواناتی که کورتکس ندارن ریتم خوابشون مثل بچه هاست بچه ها هر وقت که خسته بشن هر جا که باشن بدون اراده میخوابن حتی اگر تو یک مهمونی شلوغ هم باشن ولی خوابشون بیاد همونج یه گوشه ای میخوابن می ولی بزرگ خیلی کمتر میتونن این کار انجام بدن و این قضیه به ما این رو ثابت میکنه که کورتکس توی وجود آوردن مقدار و ریتم خواب موثر خودمون همین رو تجربه کرد که مثلا توی یک مدت زمان خاصی توی ساعت خاصی میخوابیم توی ساعت خاصی بیدار میشیم اینا نشون دهنده فعالیت کورتکس یا قسمت ارادی مغزه انگیزه بعدی انگیزه اکتشافه برعکس بیشتر انگیزه هایی که تا اینجا راجع بهشون صحبت کردیم و گفتیم که اگر که مثلا فلان انگیزه برطرف نشه موجود زنده می‌میره از این نظرم بهشون میگفتیم انگیزه های فیزیولوژیک به نظر نمیرسه که انگیزه اکتشاف در اثر کم بوده مواد لازم بر تعادل بدن یا در اثر به خطر افتادن وجود خود ارگانیزم یا نوع اون به وجود اومده باشه این انگیزه هم که تحت انگیزه دستگاری یا انگیزه کنجکاوی هم مورد مطالعه قرار میگیره تحت کنترل هیپوتالاموزه انگیزه اکتشاف از این نظر برای ما خیلی مهمه که نظریه تعادل حیاتی رو که این همه بهش صحبت کردیم میبره زیر سؤال ما توی نظریه تعادل حیاتی گفتیم که هر وقت یک اتفاقی برای موجود زنده بیفته و اون موجود زنده بدنش از حالت تعادل خارج بشه احساس نیاز میکنه میره به دنبال احساس نیازش خب اما چرا حیوان یا مثلا همون نوزاد آدمی حتی وقتی که همه انگیزه های زیستیش هم همه انگیزه هایی که موجودیتش رو به خطر میدازن بر باز هم از حرکت دست بر یک حالت سکر و آرامشی باشه پس انگیزه اکتشاف نظریه تعادل حیاتی رو میبره زیر سوال و این رو برای ما ثابت میکنه که همیشه موجود زنده به دنبال رفع نیازهای زیستیش نیست و یه وقتایی به دنبال رفع یک سری از نیازهایی که اگر که ارزان نشن موجود زنده نمیمیره ولی اگر که ارزا بشن بهتر بتونه زندگی کنه خب برسیم به انگیزه های اجتماعی یا سانویه تا اینجا از انگیزه های صحبت کردیم که اساس فیزیولوژیک داشتن و میتونستیم بگیم که اونا ذاتی و عمومی هن. این انگیزه ها در مجموع از به هم خوردن تعادل بدن به وجود مید. حالا غیر از انگیزه اکتشام و باعث میشن که ارگانیسم تلاش بیفته و تعادل خودش رو دوباره برقرار کنه حتی سری از اونها مثل مثلا انگیزه گرسنگی، انگیزه تشنگی اگر که ارضا نشن موجودیت ارگانیزم یا نوع اون رو به خطر میدازن. از این به بعد می‌خوایم راجع به انگیزه هایی صحبت کنیم که ظاهرا با فیزیولوژی بدن ارتباط ندارن. بلکه توی طول زندگی و به مرور یاد گرفته میشن. اینکه این انگیزه ها چه آموخته میشن چرا بعضیاشون قوت بیشتری دارن بعضیاشون ضعیف ترن باعث میشه که ما اون راههای یادگیری که جلسه قبلی راجع بهشون صحبت کردیم رو دوباره یادآوری کنیم انگیزه های اجتماعی به طور عمده تحت تاثیر اجتماعی که انسان توی اون رشد کرده قرار دارن و تنها به طور غیر مستقیم نیازهای زیستی اون رو برطرف میکنن وقتی انگیزه های اجتماعی انسان ها رو به دقت بررسی می کنیم ریشه های اونها رو توی تاریخ زندگیش توی اون اتفاقاتی که براش پیش اومده پیدا می کنیم آثار تجربه های قبلی انسان توی دستگاه عصبی اون ثبت میشه و تفاوت توی این ثبت شده هاست که تفاوت های انگیزشی رو به وجود میاره به خاطر وجود همین تفاوت توی تجربه های قبلیه که یک سری از افراد به کارهای علاقه نشون میدن که شاید از نظر بقیه خیلی کارهای سختی باشن اما اونا با توجه به تجربه های قبلی که دارن نسبت به اون کارها فوق العاده علاقمند هستن تعداد انگیزه های اجتماعی زیاده به خاطر همین ما مجبوریم فقط به چند تا از اونها اشاره کنیم یکیشون انگیزه پیشرفته. از اونجایی که پیشرفت میتونه انسان رو هم از نظر کسب مال و تامین زندگی تزمی کنه هم مقام و هم منزلت اون رو بالا ببره یکی از انگیزه های نیرومند محسوب میشه. وجود داشتن زربال مسائلی توی فرهنگ ما مثل مثلا نابرد رنج گنج میسر نمیشود تا کار نکنی آشناوری زربال مسائلی از این قبیل نشونه اهمیتیه که مردم برای تلاش و پیشرفت قائل میشن. توی جامعه امروزی ما انگیزه پیشرفت احتمالا بیشتر از هر زمان دیگه ای داره دیده میشه ما خیلی از جوانها رو میبینیم خیلی از هم کلاسی های خودتون رو میبینیم که از جاهای خیلی دور به شهرهای دانشگاهی حجوم میارم و با شور و شوق زیاد شروع میکنم به مطالعه و تحصیل کرد تحقیقات نشون میده که هر اندازه انگیزه پیشرفت بیشتر باشه موفقیت هم به همون اندازه بیشتر میشه مثلا اگر که دو تا دانش آموز دو تا دانشجو دو تا, دانش تا کارمند از نظر تواناه ذهنی در سطح یکسانی باشن اما از نظر انگیزه پیشرفت تفاوت داشته باشن نتایج متفاوتی به دست میارن و این تفاوت به نفع کسی که انگیزه پیشرفته قوی تری داشته باشه علت به وجود اومدن انگیزه پیشرفت، اینه که جامعه به اون خیلی بحامیده و خانواده ها هم برای فرزندهی که به دنبال پیشرفت میرن ارزش بیشتری قائل میشن میتونیم بگیم که انگیزه پیشرفت با آموزش های ویژه و سرمش قرار دادن افراد موفق به وجود میاد مثلا ما عکس بزرگان، دانشمندان و افراد سرشناس دنیا یا حتی کشورمون رو به در دیوار خونه اداری یا مدرسه نصب میکنیم و تلاش می‌کنیم که انگیزه های اونها رو در خودمون درونی میکنی. یکی دیگه از انگیزه هایی که توی دسته انگیزه های یا انگیزه های اجتماعی قرار میگیره، انگیزه پذیرش و تعلقه. وابستگی به دیگران، احساس پذیرش از طرف اونها، دوست شدن، گروه تشکیل دادن، همکاری کردن، عضو انجمن‌ها شدن، همه رفتارهایی هن که از نیاز انسان به معاشرت و بیزاری که از تنهایی داره حکایت می‌کنند. چگونگی به وجود آمدن این نیاز یا انگیزه رو میتونیم اینطوری بیان کنیم وقتی که کودک پا به دنیا میذاره برای رفع نیازهای خودش به طور مطلق به دیگران وابسته است نمیتونه هیچ نیازی رو بدون کمک یه نفر دیگه برطرف کنه وابستگیش به دیگران باعث میشه که شیوه های اونها رو توی ارضای نیازهای خودش بپذیره مع کودک به این خاطر میاد شیوه های دیگران رو میپذیره که شیوه دیگری رو بلد نیست. از یه طرف دیگه پذیرش شیوه های دیگران توی برطرف کردن نیازهاش برای اون آسایش و راحتی به همراه داره. در نتیجه طبق همون تقویت مثبتی که توی جلسه یادگیری راجبش صحبت کردیم این کار برای این کودک دوچهار یک تقویت مثبت میشه. وقتی کودک بزرگ میشه طبق تجربه های قبلی خودش به دنبال راههایی میره که قبلا تجربه کرده و براش نتیجه داشته و در جهتی هدایت میشه که اجتماع پسند باشه همگام با رشد نوع نیازهای کودک هم گسترش پیدا میکنه و اون کم کم متوجه میشه که برای بسیاری از نیازهاش مثلا بازی کردن باید با دیگران کنار بیاد اینجاست که به سمت های گروهی و تشکیل اجتماعات کشیده میشه. برای اینکه اون رو توی گروه ها راه بدن مجبور میشه که های گروه رو بپذیره، قوانین گروه رو بپذیره. بنابر این منطقیه که بگیم اجتماعی بودن و مورد پذیرش قرار گرفتن و نیاز تعلق به دیگران یک پدیده یادگیری و اجتماعیه. انسان اجتماعی به دنیا نمیاد بلکه اجتماعی بار میاد. انگیزه های اجتماعی خیلی بیشتر از این دو تا انگیزه که راجیبهشون صحبت کردیم. اما از همشون مهم همین دوتاایی بودن که راجیبهشون صحبت کردیم. بقیهشون مثل, مثل مثل انگیزه های تسلط یابی انگیزه کسب مال یا یک سری از انگیزههایی که ترکیبی از انگیزه های احساس امنیت برتری طلبی و پذیرش اجتماعی هستند توی دسته انگیزه های صنووی انگیزه های اجتماعی قرار می گیرن. خب راجع به انگیزه های فیزیولوژیک و انگیزه های اجتماعی صحبت کردیم. پس انگیزه هاتون تو همین قسمت تمام میشه. اما یه چند تا نکتر من توی این چند تا اسلاید آخر خدمتتون ارز کنم بچه اینا رو کامل ترش توی واحد بعدیتون اشالا توی بهداشت روان کامل تر میخونی. اما اینجا صرفا جهت اطلاع من بهتون میگم که نسبت بهشون متعلق باشین یک سری نظریه ها رو ما داریم که این نظریه ها اومدن مبحث انگیزه رو بیشتر توضیح دادن اولین نظریها نظریهای زیست شناختی در مورد انگیزه هستند که یکیشون نظریه قرایز و نظریه روانکاویه نظریه روانکاوی رو فروید مطرح کرد یعنی بنیانگذار این نظریه فروید هستش اومد گفت که دو تا غریزه توی زندگی آدمیزاد وجود داره یکی غریزه زندگی یکی غریزه مرگ گفت که اصل لذت و واقعیت پایه و اساس عملکردهای روانی انسان هست انگیزه ها و امیال سرکوب شده به صورت انگیزه های ناخداگاه فعال باقی میمونند و بر رفتار و اعمال فرد تأثیر مزنن. اینشالله کامل ترش رو توی واحد بعدیتون راجبش صحبت میکنیم. نظریه بعدی نظریه کاهش سائقه نظریه کاهش سائق اومد جای گذینه. نظریه یه شده نظریه که توی اسلاید قبلی گفتیم اومد گفته موجودات زنده نیازهای شناختی دارن و برای رفع اونها تلاش میکنن به طور کلی سائق حالت جبرانیه که برای رفع نیازهای زیزشناختی به کار میره و هدف اون کاهش سایق و رفع نیاز بعد اومد مدن گفتن که تفاوت نیاز و سائق در چیه؟ میتونیم بگیم که نیاز حالت درونی داره سائق حالت بیرونی و مطلب بعدی راجع به نظریه‌های روانی اجتماعی که نظریه مشوق‌ها توی این دسته قرار می‌گیره که گفت که انگیزه های آدمیزاد تحت تاثیر عوامل درونی و عوامل بیرونیه یک نظریه ای هم هست به اسم نظریه شناختی که میگه نحوه تفسیر رفتار فرد از جانب خودش یا دیگران بر انگیزش های اون تأثیر میذاره که بر همین اساس همین افراد شکست ها و کامیابی های خودشون رو به عوامل داخلی یا خارجی نسبت میدن؟ و آخرین مصدبمون هم راجع به هرم نیازهای مازلوه یک هرمی که قبلا هم توی فریاند پرستاری ازش استفاده کردید یک سری از نیازها رو دست بندی کرده توی هرم نیازهای مازلوه که پایین ترین قسمتش یعنی قسمت قاعده هرم مربوط میشه به نیازهای فیزیولوژی که از همه مهمترند و هرچقدر که به سمت بالا بریم درجه اولویت اون نیازها پایین تر میاد یعنی نیازهای فیزیولوژیک توی بالاترین اولویت و درجه برای ما قرار داره خب اینم از جلسه انگیزه و نیاز برای شما ان که برتون مفید واقع شده باشه عالی باشید خدا نگهدار